0: 扒一扒格鲁派的上位史。第三部分，第二十集。先说说贾曹杰，他作为宗喀巴大师的首位大弟子，几乎就一直待在大师的身边。最初，他以自己同样渊博的学识，主要就是负责整理和记录大师各处的讲法，并且加以诠释。就这样，他记录了大量宗喀巴大师的讲经，也整理出了众多的文字材料。筹办大法会的时候，他自然也是马不停蹄的。在大法会之后，他就又陪同着宗喀巴大师去考察甘丹寺的选址，并且担任了甘丹寺的首席监工。在寺院建成之后，他就随侍宗喀巴的左右，常住在了甘丹寺。随着大师的身体状况逐渐的变差，他就又开始代替大师讲经，还为众多的弟子受比丘戒等等。到了最后，他就直接充当了他们的上师。在这些弟子中最著名的，大概要算是根敦珠巴了。也就是后来追封的一世达赖。总喀巴大师过世之前，是亲自将衣钵传给了贾曹杰的，因此他也就顺理成章的担任了甘丹寺的法台，也就是甘丹赤巴。时间从1419年到1431年，总共是13年。就在退休之后的第二年。贾曹杰在布达拉宫圆寂，享年69岁。不过，当时的布达拉宫可不是什么繁华的场所，很多的建筑都已经年久失修了。贾曹杰为宗喀巴整理了很多的讲义，而他自己的著作倒真是不多。而这当中比较出名的，算是《般若教界论》和《现官庄严论著书名义新要》的这两部了。师足三尊的最后一位是克朱杰，他算是宗喀巴新传弟子的代表。宗喀巴大师传给了他不少的秘法，在此之后，他就一直在外奔波。经常就是背着经包和衣钵，云游各地。从一开始，他的第一任务就是化缘，来为大法会筹集资金，同时也面向众多的僧侣讲经说法，主要阐述的就是宗喀巴柱的那两部《菩提道次第广论》和《密宗道次第广论》。大概是在1413年的时候。克珠杰受江孜法王饶丹贡桑帕巴的邀请，来到了江孜。在此后的14年中，他有8年是做了江孜的佛教总管，就为江孜地区寺院的修建和僧伽制度的确立做出了极大的贡献。在这其中，最著名的寺院就是白居寺了，这也是主播个人最喜欢的寺院之一。1431年，在厚葬的乃宁寺，远道而来的贾曹杰会见了在此讲经的克朱杰，并且还邀请克朱杰到甘丹寺担任甘丹赤巴，请他来主持格鲁派的政教事务。克朱杰也是推脱不过，就答应了他的请求，回到了甘丹寺，就担任这第三任的甘丹赤巴。从1431年到1438年，前后总共是做了8年。直到1438年，可珠杰在甘丹寺圆寂，遗体火化之后，他的舍利就供在银质的尊圣灵塔中。咱们再来说色拉寺的创建者释迦益西，他也是很早就皈依了宗喀巴大师的。一直就担任大师的司茶侍从，兴建色拉寺正是听命于宗喀巴大师。不过遗憾的是，大师却没能见到色拉寺的落成。在宗喀巴大师去世之后，释迦易希就一直待在了色拉寺讲经说法，因为格鲁派的掌门人已定，再加上他年纪大，精力也有限。他也就不太参与格鲁派的教务了。不过，释迦易西毕竟是格鲁派中唯一的一个与明朝廷建立联系的成员，所以作为格鲁派的长老级的人物，释迦易西还得为教派去谋求更多的上层支持。在永乐二十一年，也就是1423年。这是宗喀巴大师离世后的第四年，释迦易西再次进京面圣，这一次去的就是北京了。当时的释迦易西已是古稀之年，他在出发之前就安排好了色拉寺的继承人，之后就义无反顾的踏上了北上之路。这个操作与当年萨班的做法多少是有些相似的。在京城，他一待就是十年。这十年中，明成祖、明仁宗相继过世，直到明宣宗继位后的宣德九年，才封给他了大慈法王的封号。终于，格鲁派是得以拥有了三大法王之一了。想想其他早早就被封了法王的噶玛噶举派和萨迦派。那么格鲁派总算是不再被矮化了，而且在朝廷的眼中，这三派也算是平起平坐了。单从这一点说，释迦易希对于格鲁派的贡献也是极大的。释迦易希获得大慈法王的称号之后的第二年，他就过世了。他应当是在回拉萨的途中离世的。地点就是在今天青海省的民和县县城的东南，当时这里叫做宗木喀尔，在《明史》中就称之为黑城子。七年之后，明朝的新皇帝明英宗特地颁旨，赏赐了释迦一西原祭处的土地，敕建了一座寺院，而且这一修就是三十年，皇帝还亲笔题写了匾额。这就是今天的红化寺。不过可惜的是，释迦一希是葬在了青海，而那个时候格鲁派的势力还远没有到达青海，所以这个色拉寺的寺主也是跟格鲁派的教主是无缘的。而且格鲁派在当时也没有转世的体制，所以释迦一希的这个大慈法王的头衔也就只在他身上停留了这一世。之后就戛然而止了，而其他两个法王的头衔可都是通过转世延续到了今天的。这对释迦一系和格鲁派而言，多少也是有些遗憾的。